0: Opäť vás pozdravujeme v dnešnej časti podcastu Odborne na slovíčko. Vám chceme ponúknuť východiska individuálnej psychológie a možnosti ich používania pri práci s deťmi a zožiakmi. So Individuálna psychológia ponúka koncepciu Rudolfa Drajkurza, ktorý popísal chybné ciele správania dieťaťa a žiaka Takisto spôsob, ako porozumieť tomuto správaniu a ako reagovať na neho takým spôsobom, aby sme zastavili dosahovanie chybných cieľov. Moje meno je Darína Mikolášová a vítam medzi nami aj Barbaru Petriskovú, psychologičku a internú expertku pre výskumný ústav detskej psychológie a pátopsychológie. Pani Petrisková, vítajte. Dobrý deň. Budeme sa rozprávať o koncepte štyroch chybných cieľov správania. Ten vychádza z poznatkov individuálnej psychológie a preto ma zaujíma, aké sú základné východiska individuálnej psychológie.
1: Autorom individuálnej psychológie Alfred Adler a vytvoril komplexnú teóriu, ktorá prináša užitočné koncepty. Ide predovšetkým o teóriu osobnosti, ktorá je sociálno-psychologická, vyvinová a kognitívna. Individuálna je práve preto, že chcel poukázať na nedeliteľnosť, celistvosť každého človeka a vzájomné prepojenie jedinca a spoločnosti. Takže základným princípom je holizmus. Ľudia sa rodia na svet značne závislí od svojho okolia a deti, rovnako ako dospelí, chcú cítiť, že sú významné, hodnotné, chcú niekam patriť. Každý z nás, Rôznym spôsobom hľadáme, ako túto svoju hodnotu nájsť, ako sa začleniť a ako získať pocit, že patrím. Smerujeme k tomuto cieľu mať svoje miesto medzi ostatnými. Dieťa od narodenia skúša rôzne spôsoby, ako sa stať súčasťou skupiny, čiže rodiny a z dosiahnutých úspechov a neúspechov si vytvára závery o tom, akým spôsobom môže toto miesto získať. Ak je rodinná atmosféra charakterizovaná spoločenskou rolnú medzi mužmi a ženami, deťmi a dospelými a spoluprácou, v rodine sa vytvárajú príležitosti na prispievanie, delenie, žiadosti o pomoc a dieťa dostáva o sebe správy, si v poriadku také, aké si, máš tu svoje miesto. Je veľká pravdepodobnosť, že si dieťa na základe týchto správ rozvinie pozitívny sebaobraz cíti sa milované, chcené, potrebné. Naučí sa spolupracovať, prispievať a správa sa spoločensky užitočne. Získa teda presvedčenie, že patrí, že je schopné, je si vedomé vlastnej hodnoty a má doahu zvládať požiadavky života a ako to popisujú Levová a Betnerová. Alebo môže zažívať inú atmosféru v rodine, a môže to byť prílišné povolovanie alebo trestanie v rodine, a tieto dva princípy sú o, veľmi podobné, pretože vychádzajú z rovnakého modelu vládnutia. Vládca povoluje užívať si určité slobody alebo trestá svojich podaných, ak ich správanie ohrozuje vládcovo postavenie. V takomto nepriaznivom prostredí si môžete osvojiť súťaživý postoj k životu alebo sa začne vyhýbať zodpovednosti. Má pochybnosti o sebe, o tom, či patrí. Či je schopný a hodnotný a bojí sa čeliť situáciám, ktoré mu život prináša. Preto v demokracii je dôležitá spolúčasť. Základom spoločenského života a charakteristikou zdravých, šťastných ľudí je schopnosť podielať sa na spoločenskom úsilí a spolupracovať na riešení problémov. Takže v rovnici o tom, aká bude osobnosť dieťaťa, sú jeho vrodené predispozície, rodinné prostredie. A tiež určitá kreatívna sila dieťaťa, ktorá sa prejaví v tom, že každé dieťa sa rozhoduje, ako si vytvára tieto závery a predpoklady o sebe a svete. Vznikne z toho taká dlhodobá orientácia jedinca, jeho jedinečný smer, jeho osobnosť, ktorý v individuálnej psychológie nazývame životný štýl.
0: Ako sa táto teória uplatňuje potom v práci s deťmi a zožiakmi?
1: So Odborní zamestnanci v školách alebo v poradniach prichádzajú do styku s týmito deťmi, ktorí prídu z rodiny s hodnotami, postojmi, závermi o tom, ako patriť, ktoré sa určitým spôsobom doma naučili, ako hrať sociálne role a ako sa začleniť. A podľa týchto utvorených presvedčení žiaci reagujú na svoje prostredie. Ak sú vychovávaní tak, že začnú veriť, že sa od nich nevyžaduje, aby prispievali k dobrému chodu a pohode rodiny, spoločnosti alebo skupiny, v ktorej sa nachádzajú, Myslia si, že skutočnú prácu môžu odviesť iba dospelí alebo rodičia alebo starší súrodenci, potom sú neisté, čo sa týka svojho miesta medzi ostatnými a nevedia ho udržať sociálne akceptovaným a produktívnym spôsobom. Keď majú takéto presvedčenia, uchylujú sa aj k neužitočnému a negatívnemu správaniu, aby sa ubezpočilo o svojej významnosti a aby sa ich pozícia ešte neznížila. Dospeli učiteľia, psychológovia, špeciálni pedagógovia môžu ovplyvniť takýchto žiakov tým, že ovplyvňa ich rozhodnutia o tom, akým spôsobom sa rozhodnú začleniť do spoločnosti. Nemôžu zmeniť ich minulosť a rodinné prostredie, ale môžu im ukázať, že žiak má stále možnosť ovplyvniť svoju prítomnosť a budúcnosť. To nás privádza k dôležitému predpokladu, s ktorým budeme pracovať a to je... Optimizmus a účelovosť, správania. Každé správanie a konanie, hoci sa nám zdá zvonku nelogické, má svoj účel, niečo tomu človeku prináša, má z neho nejaké výhody. To nám umožňuje pozrieť sa na tento účel a porozumieť správaniu dieťaťa a postupne meniť svoje reakcie voči nemu a tak meniť jeho pohľad. Nemôžeme zmeniť svoju minulosť, ale môžeme zmeniť svoje závery. Takže prináša taký pozitívny pohľad na budúcnosť a na správanie. Popíšte nám viac štyri ciele nevhodného
0: správania a takisto aj to, ako s nimi v rámci praxe vieme pracovať.
1: Rudolf Drekurz, ktorý vychádza z individuálnej psychológie, je autorom štyroch nevhodných cieľov správania, ktoré popísal. Ide o tieto štyri ciele: o získanie pozornosti, boj o moc, Odplatu a dokazovanie neadekvátnosti. A vedomosti o týchto štyroch cieľoch nám môžu pomôcť rozlíšiť tieto účely, tieto ciele v práci so žiakmi, porozumieť im tak a zastaviť nežiaduce právy a pomôcť žiakovi nájsť iné sociálne vhodné, žiaducejšie spôsoby správania. Stále majme na pamäti však, že. Deti rovnako ako dospelí chcú cítiť, že sú významné, že sú hodnotné, že majú svoje miesto v tomto svete. Každý nás rôznym spôsobom, pomocou ktorého verí, že dosiahne tento svoj cieľ, smerujeme k tomuto univerzálnemu cieľ mať svoju hodnotu a miesto medzi ostatnými.
0: Ako rozpoznáme, o ktorý nevhodný cieľ správania ide? O štyroch cieľoch
1: môžeme rozmýšľať vtedy, keď je dieťa neposlušné, Čiže správa sa takým spôsobom, že buď provokuje dospelého, alebo si neplní svoje povinnosti, robí nejaké, zamotala sa do nejakého rizikového správania. A majme na pamäti, že takéto neposlušné dieťa je dieťa, ktorému chýba po vzbudenie. Toto nevhodné správanie sa dá zvládnuť, o určitým spôsobom nie je to univerzálny kľúč, ale veľmi pomáha, keď ho budeme chápať ako zamerané na cieľ, na tú účelosť, o ktorej sme už rozprávali. Rozlišujeme teda 4 nevhodné ciele správania. Pozornosť, moc, odplata a neadekvátnosť. Najčastejším z nich je získavanie pozornosti. Môžu mať rôzne prejavy, napríklad dieťa je hlučné, nepokojné, Predvádza sa, robí zo seba klauna. snaží sa potišť niekoho nevhodným spôsobom, vykrikuje, šaškuje, je hyperaktívne, alebo sa môže prejavovať precitlivenosťou a pláčom. Žiaci, čo sa takto správajú, nám chcú dať najavo. Všimajte si ma, chcem byť v centre pozornosti, zaoberajte sa mnou. Dieťa si hovorí, že nie je vynimočné, ale... Ak dokáže získať zvláštnu pozornosť alebo keď ostatných prinútia, aby im slúžili alebo robili nejaký servis aspoň ostatní nebudú prehliadať. Ďalším cieľom je boj o moc. Boj o moc sa až jak prejavuje agresivitou, bitkami, odmieta autority je často až drzé, odmieta pracovať môže klamať, vzdorovať, byť panovačné, mať výbuchy hnevu. Takíto žiaci chcú mať kontrolu nad niekým, nie nad situáciou a podrývajú autoritu. Týmto správaním sa nám snažia dať najavo, budem robiť len to, čo ja chcem a nikto mi nebude rozkazovať. Tento žiak nemusí byť víťaz tejto bitky, ale môže mu stačiť iba to, že ostatným ukáže, že ho nemôžu poraziť alebo mu nemôžu zabraniť robiť to, čo chce on sám. Ak je chybným cieľom odplata, môžeme u dieťaťa pozorovať, že sa často správa násilne, Verbálne alebo aj fyzicky zraňuje rovesníkov, nikdy aj dospelých. Objavujú sa krádeže, brutalita, týranie zvierat, deštruktívne správanie. Môže poškodzovať majetok, fyzicky alebo slovne útočiť, byť odmerané a odmietať pomoc a môže sa objaviť aj seba poškodzujúce správanie. Takéto dieťa, takýto žiak si hovorí, ľuďom na mne nezáleží, ale aspoň im to môžem odplatiť, a robiť im nepríjemné veci, keď sa cítim zranený. Posledným cieľom dokazovanie neadekvátnosti ten sa môže prejavovať tým, že dieťa nerobí nič, ani sa o nič nesnaží. Ak sa o niečo pokúsi, rýchlo sa vzdáva, vyhyba sa aktivitám, v ktorým sa im nedarí, odkladá a nedokončuje úlohy, vyhyba sa plneniu povinností a používa na to rôzne výhovorky a osprlenenia, a demonstruje neschopnosť, že nie je schopné niečo spraviť. Môže sa ale izolovať od ostatných, je také veľmi prispôsobivé a zvyčajne sa nepovažuje za dieťa s nejakým výchovným problémom a skôr je možnosť, že ho prehliadnieme. Chce tým vyjadriť, že ak nič neurobím, nič nepokazím a ostatných môžem presvedčiť o tom, že odo mňa nemajú nič vyžadovať, nemajú mať žiadne požiadavky a nakoniec mi dajú pokoj. V procese porozumenia žiakom a zmeny ich správania je dôležité sa zamerať na správne vnímanie problému, čiže porozumieť, o ktorý chybný cieľ ide a čo najobjektívnejší popis správania a stanovenie si priorit. Správne vnímanie znamená, že nebudeme dieťa žiaka škatulkovať na základe ťažkosti, ktoré má, nebudeme hľadať viníka, kto za to môže, ale sledujeme správanie, ktoré sa deje tu a teraz. V ďalšom kroku odlišíme naše subjektívne vnímanie od objektívnych skutočností a vyhneme sa výrokom, ktoré preháňajú mieru výskytu alebo mm, sily daného javu. Vyhneme sa výrokom typu tento a tento žiak nikdy nedáva pozor, Janka stále vyrušuje a tak podobne, pretože zvyčajne preháňajú mieru a ten žiak nevyrušuje stále. Niekedy sú tieto ťažkosti v výchove alebo v triede príliš komplexné, aby sme ich obsiahli všetky naraz. Preto je potrebné stanoviť si priority a venovať sa jednotlivým ťažkostiam postupne. Prednosť majú tie, čo nás dospelých, buď rodičov alebo učiteľov, školských psychológov, ktorí pracujeme s triedou, najviac terapia a ťažia. To, o ktorý nevhodný cieľ ide, rozoznáme podľa viacerých kľúčov. Tieto kľúče ich viac zahrňajú. Sledovanie typického správania dieťaťa, jeho reakcia na nápravu a reakcia dospelého emocionálna a správanie dospelého. V prvom rade je to správanie žiaka, ktoré som už popísala. Druhým kľúčom je emocionálna reakcia dospelého, ako sa dospelý cíti, potom, čo dospelý spraví a posledným kľúčom je, ako na to zareaguje žiak. Teda správanie žiaka sme si popísali pri predchádzajúcej otázke, poďme na tie ďalšie kľúče a to je to, čo cíti dospelý na základe toho správania žiaka. Pri pozornosti sa dospelý cíti podráždený a vyčerpaný. Máme tendenciu považovať dieťa za otravné, nepríjemné. Hnevá nás aj to, že musíme tomu vynovať príliš veľa času a pozornosti. Pri moci sa často cítime porazení, frustrovaní až nahnevaní a môžeme pocítiť ohrozenie našej vodcovskej pozície. Pri odplate sa cítime zranený, že sa nám snaží niekto ublížiť. Dieťa môžeme považovať za zlé, zákerné alebo protivné. Neadekvátnosť ale pri nej sa cítime bezmocný a chceme to vzdať. Tomu predchádza niekoľko šancí, kedy sa snažíme dieťaťu pomôcť nejakým spôsobom, ale nakoniec to teda vzdáme a často si kladieme otázku, že čo môžeme ešte urobiť. Môžeme sa pristihnúť pri tom, že dieťa považujeme za snílka alebo za hlupáka. K tým reakciám dospelého patrí pri pozornosti napomínanie, upozorňujeme opakovanie žiaka, dávame nejaké ultimáta a pri moci sa snažíme žiaka prinútiť, používame svoju silu Bojujeme s ním, vymieňame si s ním argumenty, názory a snažíme sa, aby nás poslúchal. Pri odplate dieťa potrestáme nejakým spôsobom a pri neadekvátnosti sa nakoniec stáme. Ďalším kľúčom na rozoznať, o aký nevhodný cieľ správania ide, je reakcia dieťaťa na túto našu intervenciu, na to naše pôsobenie. Pri pozornosti dieťa keď ho upozorníme, na chvíľu prestáva robiť tú nevhodnú činnosť, ale iba na veľmi krátky čas a po chvíli opätovne začne. Pri moci, kedy sa ho snažíme prinútiť, robiť to, čo chceme my, nevhodné správanie pokračuje a dokonca sa stupňuje. Pri odplate dieťa použije ešte násilnejšie útoky, pretože sa chce odplatiť za ten trest. A pri neadekvátnosti dieťa nemá vôbec žiadnu reakciu.
0: Viete nám to ilustrovať aj na príkladoch?
1: Môžeme si uviesť pár príkladov, ako to môže vyzerať v škole. Napríklad, učiteľka na hodine vysvetľuje učiteľov, pýta sa žiakov, ty sa hlásia a odpovedajú až na davida. Ten hovorí svoje poznámky a komentáre k téme počas výkladu, vykrikuje bez prihlásenia a rozpráva sa so svojím susedom. Učiteľka ho počas hodiny niekoľkokrát napomína a už sa je stupňuje podráždenie z toho, že ho napomenula toľko krát a nepomáha to. Po upozornení sa David začne hlásiť, ale keď ho učiteľka nevyvolá niekoľkokrát po sebe a dá prednosť inému žiakovi, pridá k hláseniu neutrpestlivé kňučanie, také mmm, a po chvíli znova začne vykrikovať odpovede ešte predtým, než ho učiteľka vyvolá. Učiteľka sa nevie dočkať hodiny, kedy konečne skončí a ona už nebude musieť stále upozorňovať Davida. Môžete si aj sami pre seba typnúť, o ktorý nevhodný cíl správania ide, ale myslím, že je to zjavné. Ďalším príkladom môže byť, je spoločná práca v triede a počas tejto spoločnej aktivity väčšina trízi svojim tém pom pracuje na zadaných úlohách. Jeden žiak sa však namiesto toho, aby a, robil zadanie, postaví, vezme si pastelky a papiere a ide si kresliť. Učiteľ ho napomenie, hovorí mu... Teraz máš pracovať na úlohe na tomto cvičení zo Slovenčiny a žiak na neho reaguje, ale ja nechcem, už to viem, už tomu rozumiem a nebaví ma robiť stále to isté dokola. Vúčiteľovi narastá hnev a frustrácia, a hovorí si, že nemôžem teraz ustúpiť a povedať, že nemusí robiť cvičenie len preto, že tvrdí, že to vie, pretože by mohol stratiť autoritu u zvyšku triedy. Opakuje teda, že pravidla platia pre všetkých rovnako, a on sa úloho nevyhnie a musí ju ísť zrobiť ako všetci ostatní v triede. Žiak na to reaguje tak, že si prekryží ruky, sadne si na svoje miesto, tvári sa nahnevanie, zadne sa a nič nespraví. Nebudem to robiť, vyklikne na učiteľa. A učiteľ svoj tlak stupňuje. Ak sa nezapojíš, budem sa musieť rozprávať s tvojimi rodičmi. A takto ich boj pokračuje počas hodiny. Ďalším príkladom na ďalší ale nevhodný cieľ. Predstavme si učiteľku 7 triedy, ktorá svoje triedy venuje svoj čas a lásku, pozornosť. Zaviedla triednícke hodiny, aby mohli v triede spolu preberať to, čo ich trápi. Je k nim otvorená, snaží sa, aby sa triedy darilo, aby sa jednotlivým žakom darilo. A preto vybavila do triedy cez pár kníh, aby si ich žiaci mohli prečítať, prípadne pozrieť, iba zobrať domov aby si tak ako keby rozšírili obzory, ale jedného dňa všetky tieto knihy zmizli. Začala preto hľadať, pátrať, rozprávala sa s triedou s jednotlivými žiakmi, či ich si ich nikto nepožičal, ale náhodou zabudol vrátiť. zistivala, či v triede náhodou niekto nebol, či nevideli niekoho cudzieho. Avšak z tohto pátrania v triede nikto nič nepriznal A učiteľka sa cíti sklamaná a smutná, že do toho investovala toľko energie a tak toto dopadlo. Začne sa prehľadávanie v triede, prezerajú sa tašky, skrinky, či to náhodou niekto nemá schované v taške a nič sa nenajde. A učiteľka si nakoniec vraví, ako sa toto mohla stať mne v mojej triede, veď sa toľko snažím. A nakoniec vyhlási, že celá trieda zostáva po škole, kým sa knihy nenajdu. Posledným príkladom a na posledný nevhodný cieľ správania môžeme si predstaviť hodinu matematiky. Učiteľka chodí po z žiakov, pozerá, ako sa im darí a zistí, že Lucia si dozožita po 20 minútach hodiny a nenapísala ešte vôbec nič. Nezačala pracovať na žiadnom cvičení, len sedí s perom v ruke. Pristupí teda k nej a pýta sa, čo sa deje, či nepotrebuje pomôcť. Lucka vtedy Prizná, že nerozumie tým cvičeniam a nevie, čo má robiť. Učiteľka teda poprosí Luckinu spolusediacu, nech je látku vysvetli. Vidí, že si spolu vysvetlujú a preto ďalej sleduje zvyšok triedy a po desiatich minútach sa vráti k Lucke a zistí, že rieši stále prvý príklad a popri tom si kreslí kvietky na okraj zošita. Preto k Lucy pristúpí a učivo je začne vysvetľovať. Navádzajú otázkami, dáva jej príklady, snaží sa jej to zakresliť tak, aby tomu ľudská porozumela, ale tá stále opakuje, že tomu nerozumie, že nemá matematické myslenie a po piatich minútach vysvetľovania a snaženia sa rôznych prístupov sa učiteľka vzdáva, povie si, že už nevie, čo lepšie by jej mohla vysvetliť, ukázať, aby to mohla ľudská pochopiť a ľudská zostáva ležať na lavici na svojom zložite.
0: Ako môžeme zmeniť nevhodný cieľ správania?
1: Títo nevhodné ciele správania si žiaci málo kedy uvedomujú. Preto je veľmi dôležité, aby dospelí vedeli o týchto štyroch cieľoch a aby dokázali rozpoznať správne to správanie zamerané na konkrétny cieľ. Takýto psychológ, špeciálny pedagóg, učiteľ alebo vychovávateľ je potom v pozícii, kedy... Môže využiť rôzne praktiky alebo intervencie ako žiaka nasmerovať na užitočnejšie správanie. V prvom rade môžeme dieťaťu žiakovi pomôcť porozumieť cieľu svojho neposlúchania. Vhodná býva postupnosť. Vo chvíli, keď si všimneme nevhodné správanie, môžeme sa skúsiť tohto žiaka spýtať, že vieš, prečo vyklikuješ namiesto toho, aby si sa prihlásil podľa toho, aký je to cieľ. Odpoveď môžeme zvyčajne očakávať, že nie, pretože deti si nie sú vedomi týchto svojich cieľov alebo málo kedy môžu povedať áno, ale ani vtedy nepôjde úplne o to, že vedia o čo ide a že si uvedomujú ten svoj skutočný cieľ. A tým sa nemusíme nechať vyrušiť, že povedia áno a môžeme sa ich opätovne spýtať, a že môžem ti povedať, čo si myslím ja. A zvyčajne sú žiaci zvedaví, a povedie áno. vtedy máme možnosť mu ponúknuť svoju vlastnú interpretáciu, ktorá by mohla znieť napríklad: to, mohlo by to byť tak, že sa snažíš a vyklikuješ preto, aby sme si ťa všimli, aby sme ti mohli venovať pozornosť. A vtedy sledujeme veľmi pozorne tú reakciu toho žiaka, pretože ak sme uhádli ten... No, nevhodný cieľ správania, tak budeme vedieť rozoznať v tvári toho žiaka, taký náznak rekognície, môže to byť priamy pohľad do očí, alebo jemný náznak úsmevu, taký úškrn a budeme vedieť, že sme trafili do čierneho. Takto dieťa bude vedieť, že poznáme jeho cieľ, že vieme o čomu ide a už je aj samé vedomé a môžeme s ním pracovať aj na vedomej úrovni, hovoriť o ňom. Ďalším spôsobom, ako môžeme zmeniť tieto nevhodné ciele, je, že môžeme zastaviť účelnosť neposlúchania, tým, že nebudeme odpovedať na tie podnety žiaka, aby mu to ten cieľ náplňalo. Čiže použijeme vhodné intervencie, aby sme zastavili tú účelnosť správania a pridáme nejaké intervencie, ktoré podporia správanie, ktoré čakáme, ktoré bude vhodné. Skvelým nástrojom podporovania vhodného správania je, že hľadáme spôsoby, ako dieťa pozbudiť. Nezabúdejme na to, že neposlušné dieťa je odradiť ten dieťa. a Pozbudzujeme, všímame si, komentujeme také prejavy správania, ktoré chceme posilniť. Pri získavaní pozornosti si môžeme napríklad veľmi pozorne všímať, kedy dieťa sa hlási tak, ako má, počká na vyvolanie, a vtedy veľmi oceníme, že sme si všimli, že sa mu darí hlásiť sa a aj ho vyvoláme, pretože vidíme, že sa snaží získať tú pozornosť takým spôsobom, aký je to dovolené a chceme toto správanie podporiť. A môžeme tiež využiť triedu na získanie detí a žiakov na spoluprácu. Keď sa s triedou priateľským otvoreným spôsobom rozprávame o tom, aké problémy sa tam vyskytujú a keď ich prizveme do toho riešenia toho problému. Oni sa potom viac cítia začlenení a súčasťou toho tímu získajú malý kúsok moci keď môžu participovať na tom akým spôsobom sa spraví tá náprava a to môže veľmi pomôcť zbaviť sa tých nevhodných prejavov.
0: To bola psychologička Barbara Petrisková z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Ďakujeme. Dnes sme sa rozprávali o možnostiach, ako rozpoznať cieľe správania, ktoré môže byť pre učiteľov špeciálnych pedagógov či školských psychologov určitou výzvou. Poskytli sme vám návod ako mu lepšie porozumieť a na budúce sa budeme rozprávať o tom, ako môžeme na dané správanie reagovať, ako uplatňovať logické dôsledky a ako povzbudzovať žiakov. Tešíme sa na vás opäť na budúcu stredu. Ak máte otázky, nech sa páči odbornezavináč woodpap.sk